0: Seja bem-vindo ao hard break. Olha tudo que amor utiliza Muito bem, meus amigos, chegamos a mais uma edição do Big Six Podcast Eu sou Robson Maia, aqui no comando do seu podcast semanal né? Tá virando agora quase diário, né? Favorito, é, estou na companhia de Vinícius Nascimento, de Ícaro Caldas, Vitor Nixo, Faustino Menezes e JP Aguiar Nós vamos falar muito sobre as seis principais equipes do campeonato inglês Rodada boa, rodada boa. Os Gunners venceram. O Tottenham perdeu. O Chelsea perdeu. E o Liverpool tomou o sacode. A felicidade está aberta aqui. No Big Six, Podcast, já vou abrir pelo Arsenal. Então, né? Como eu bem disse, o Arsenal goleou o último colocado da equipe do Norte por 4x0. E essa semana o Arsenal tem boas notícias, né? A renovação do Saka, que é uma jovem promessa da equipe dos Gunners, juntamente com o Gabriel Martinelli e alguns jornalistas cravando a renovação do Aubameyang, o Arsenal também que confirmou o interesse no Thomas Partney da equipe do Atlético de Madrid. E os Gunners agora começam a ver o futuro, né? O Arsenal que agora fica a seis pontos da equipe do Wolverhampton né? e tem um confronto direto no final de semana e também sonha com a Champions, com o tropeço do Chelsea, olha lá, será que o Chelsea vai te alçar? Aí eu já vou abrir com o Faustino Menezes aqui, o Faustino. Vem falar comigo do seu time que pipocou pro West Ham na zona do rebaixamento, hein?
1: Eu queria defender o Chelsea da sua, sua agressão cometida agora, porque o Chelsea não, 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 não tem esse lance de te alçar. A gente sabe que é o Tottenham que faz isso. O Tottenham, a Tottenham é direto. E é só eu, sou o Tottenham mesmo. O Chelsea teve uma noite é, triste, assim, que nada funcionou e principalmente a defesa, que já não funciona há muito tempo. Então, não tem desculpa, não vou de te defender dessa vez, não vou defender o Chelsea dessa vez. Quero que a defesa, quero que Christensen e Rudiger nunca mais vistam a camisa do Chelsea, mas isso eu sei que não vai acontecer, infelizmente. Mesmo na próxima temporada, porque até agora, mesmo depois do vexame, que foi aquele jogo de quinta, até agora não tem notícia de, de nenhuma especulação forte, como foi com o Timo Werner e o Zier, é, sobre o Chelsea querer contratar alguém para a defesa para a próxima temporada. Então, enquanto não tiver zagueiros no Chelsea, eu não vou mais defender o Chelsea de mais nenhuma acusação. É um compromisso que eu faço com o Big Six Podcast. É isso aí,
0: o Faustino que está reclamando dos zagueiros, se ele quiser eu posso enviar um velho conhecido dele, Davi Luiz, de presente lá para a Bridge e continuar reclamando, eu mando também um velho conhecido da torcida dos Gunners nosso querido Almunia goleiro ali vou passar agora para o outro lado do norte de Londres, vou passar para o Tottenham que também perdeu a felicidade estampada nesse podcast aqui, o Vinícius, o Tottenham tomou um sacode lá do chefe do United, você foi confiante no... nós do Mourinho mas saiu de lá até
2: tordoado, né, Vinícius? Eu, eu só não sei onde é que você achou essa confiança mim em Mourinho. Eu, eu, eu sou defensor de que enquanto houver José Mourinho, não há confiança. É, o dia de amanhã com o José Mourinho lá é sempre uma, uma grande diferença na minha vida. É, um, um, um atentado de a toda a minha sanidade mental, que já não anda muito bem. Esse, esse homem consegue tirar tudo. Poderia até, o meu medo que o Tottenham chegou a empatar o jogo logo no lance seguinte ao, ao primeiro gol. E aí o VAR anulou para mim de forma errada. Mas anulou mais uma vez é, calando o Ícaro. Com a teoria maluca dele de, de torcedor do Vitória que tem maneira de perseguição. Mas o Tottenham teve um gol anulado. Nem deu para reclamar. Porque o segundo tempo foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Os dois últimos gols do Sheffield foi gol de baba. Baba, para quem não sabe, aqui em Salvador é pelada... Futebol de, de Vaz, assim. Foi gol de baba. Todo mundo olhando. E uma apatia gigantesca. E por aí vai. Mas é isso. seguir Foi bom que jogou logo uma pá de cal na temporada. Que foi uma merda do início ao fim. No... Vai me poupar de ficar sonhando demais. E de perder meu tempo. Basicamente agora é rezar. Para esses dois meses aí. Correrem o mais rápido possível. Essa temporada acontecer e eu fazer de conta de que nada existiu. É isso aí, torcedor do Tottenham.
0: Triste, a gente está feliz aqui, então, no Big Six Podcast. É, vou seguir, então, com o baile, né? Baila comigo, Liverpool! Opa, deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem. Ícaro Caldas, você te contou toda a raiva que o torcedor do Liverpool te fez quando comemoraram o título, hein? Que baile para cima do Liverpool,
3: hein? Ah, e aí, rapaziada? Normal, véio. é assim mesmo que acontece quando o... Uma equipe muito, muito forte pega uma equipe muito, muito fraca. É isso que acontece. Toma goleada mesmo. E foi 4 a 0 fora os ameaços. Porque poderiam ter sido uns um 7 8 sem fazer muita força. E venceu o, o melhor time do mundo. Há duas temporadas já se consolidando nisso aí. né O melhor treinador do mundo deu uma porrada naqueles que consideram o outro como o melhor treinador do mundo, que não é. Para ser o melhor treinador do mundo, você precisa ser o melhor treinador da Inglaterra. Então, deu a lógica, né? Venceu o, o time que foi bicampeão fazendo 198 pontos. E como diz aquela música, é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Foden tá ok, Sterling tá ok, Kev tá ok. Brota noite rádio para o desespero do freguês. <risos> Chupa, Liverpool. O sempre provocador, o Ícaro.
0: Seguindo, então, para o derrotado agora, o Clopão se ferrou, hein, Vitor? O Liverpool acabou sendo derrotado. É, meus amigos, está complicado. Vitor Nicho, conta para gente aí se foi a ressaca do título.
4: É um prazer estar aqui, Robson, mas é uma infelicidade ter comentado essa última rodada. Mas maior infelicidade ainda é o comentário do Ícaro, né? Porque a gente vê muito o aí falando que se o City não tivesse tropeçado tanto nessa, nesse campeonato, estaria disputando pelo título. Só que você olha para a tabela, o City está 20 pontos atrás do Liverpool. Então a gente vem aí, né, vamos falar ao longo desse episódio sobre essa rodada desapontante do Liverpool, tomando 4x0, mas no apagar das luzes no outro dia veio uma notícia boa. O presidente do Bayern confirmou que o Thiago quer deixar o clube. Ele deve, ele deve ser vendido pelo fato do, do clube não querer perder ele de graça no próximo ano. Mas também o presidente descartou que o Liverpool tem entrado em contato com o clube. O Liverpool não entrou em contato com o Bayern ainda. As negociações oficiais, então, não começaram. Mas, claro, a gente tem que pensar que o Liverpool não é o único time interessado. Porém, os rumores, grandes fontes boas da Inglaterra e da Alemanha dizem que o vestiário do Bayern de Munique já entendeu que o Thiago quer jogar no Liverpool então vale destacar que pra, se esse rumor for confirmado e caso venha a ser contratado o Thiago o meio campo do Liverpool para a próxima temporada vem muito forte
0: é isso aí com voz de choro hoje Vitor deu as informações do Liverpool então são essas as nossas informações aqui do Giro Inglês, o quarto mais curtinho do nosso podcast, você conferiu no último episódio, a gente está tentando fazer um formato muito mais enxuto para vocês para ficar mais agradável, para a galera conseguir participar mais, então agora a gente já vai para o nosso segundo quarto que a gente vai discursar um pouquinho mais sobre os jogos da 32ª rodada e sobre a 33ª rodada, a gente vai para o Box to Box E começando o nosso box-to-box em sequência aqui, o Wolverhampton recebendo o Arsenal às uma e meia da tarde deste sábado, horário de Brasília, é um confronto que vale vaga em competições europeias, né? Porque caso o City realmente seja punido, o Wolverhampton hoje estaria se classificando para a Liga Europa e o Arsenal, se uma eventual vitória, né? Fora de casa, coisa que os Gunners têm bastante dificuldade, tem tido, né? Ao longo dessa temporada, o Arsenal pode ficar três pontos dos lobos. Falando um pouquinho desse time do Arsenal, como a gente bem disse, o Arsenal venceu a equipe do Norte por 4x0. Uma partida muito tranquila no Emirates, no retorno do Arsenal né, à sua casa. É, foi bastante interessante ver a variação técnica que a equipe dos Gunners apresentaram. A gente viu o Sebald mais uma vez participando bem do jogo. O Chaka conseguiu marcar um gol. O Aubameyang presente, importante demais com atenção ali para roubar a bola para mar marcar um dos gols também. É o primeiro gol. O final, né, a gente pode destacar outra coisa. O Arsenal consegue essas renovações extremamente importantes com o Saka e com o Martinelli. Martinelli que não joga mais essa temporada devido uma lesão. Falando um pouquinho do Arsenal que vai enfrentar essa equipe do Wolverhampton, provavelmente o Arsenal vai retornar ao 4-4-2 e deve ser composto por Martinez no gol. O Cedric pode fazer a sua estreia como titular, entrou na última partida, acabou marcando um gol. Na zaga deve ser composta por Mustafi e Davi Luiz, aí é o pesadelo dos torcedores dos Gunners. E na esquerda tem, teremos o Tierney. No meio de campo, Cebales e Chaka. Aberto na esquerda o Saka. Na direita, aí temos uma dúvida aí para o treinador dos Gunners, que está em dúvida entre o Willock ou possivelmente ali o Nelson, que foi bem na última partida. O ataque deve ser formado por Lacazette e Albameyang. Seguindo aqui nos confrontos, a gente tem o Chelsea recebendo o Watford no Stamford Bridge, 4 horas, o horário de Brasília. E eu quero que o Faustino comente um pouquinho para mim da derrota em relação ao West Ham e agora sobre esse confronto contra mais uma equipe que briga na parte de
1: baixo da tabela. Cara, eu não duvido, ainda mais jogando Stamford Bridge, que nessa temporada não tem sido a nossa fortaleza como já foi a, a temporadas de anos atrás. Mas eu acredito que essa, de, essa derrota pro o é, na, na, na última rodada pode servir para acionar um, um farol, um sinal vermelho, amarelo na verdade, no Chelsea de que nem sempre quando tudo está indo bem tudo vai dar certo no seu momento. Então o Chelsea estava numa fase boa, já vinha de três, se eu não me engano, três vitórias seguidas, contando a, a, a rodada anterior à, à paralisação. Mas vai ser um jogo que o Chelsea vai precisar muito pontuar, principalmente vencer, porque o Manchester United já está na cola, são dois pontos apenas de diferença e o próprio Overhampton também e o, o Leicester continua também na cola um ponto e provavelmente o Leicester, para mim o Leicester deve vencer essa rodada. Eu não espero um jogo fácil, nunca, nunca, nunca esperei, nunca vou esperar um jogo fácil do Chelsea. É, o jogo contra o Manchester City, mesmo, por exemplo, é o jogo que eu estava mais receoso. Foi um jogo que até me agradou mais do que os outros, mesmo com mesmo o mesmo Chelsea também ganhando. Mas jogo contra times que estão lutando contra o rebaixamento são sempre jogos mais complicados para o Chelsea. Não sei se por conta de salto alto, mas a, a verdade é que o grande, o grande impasse do Chelsea nessa temporada tem sido a defesa. Eu vou continuar falando isso direto, porque é inadmissível um time gastar tanto para ataque e para o meio e não investir na sua defesa. Não existe mais um Peter Cech no Chelsea, não existe mais um John Terry, não existe mais um Ricardo Carvalho. E enquanto isso durar, enquanto o Chelsea não buscar é, defensores de qualidade, defensores que deem confiança não só para a torcida, principalmente para o time, na verdade, que é o primeiro que tem que ter confiança com seus zagueiros, Enquanto uma def... é, o Chelsea não contratar zagueiros que deem segurança para o seu treinador, vai ser isso aí. Vai ser sofrimento jogo após jogo, principalmente pensando em Champions League na próxima temporada, já que o Chelsea tem investido tanto em jogadores do ataque pensando nisso. É, não adianta você fazer 40 gols e tomar 45. Esses foram os
0: comentários aí do Faustino Menezes para Chelsea Watford. E seguindo em frente aqui, a gente tem o Liverpool recebendo o Aston Villa, que tá desesperado na parte de baixo da tabela. Hoje é a primeira equipe que ocupa a zona com 27 pontos. Ô, Vitor, eu quero que você comenta primeiro um pouquinho do que aconteceu lá no Etihad. Aconteceu uma coisa chata lá no Etihad Stadium. O que que aconteceu com o Liverpool? O Liverpool é o campeão inglês. Ok, perder para a equipe do City, mas perder por 4x0 e jogando mal como jogou foi surpreendente. Depois eu quero que você avalie... Como chega esse Liverpool aí para comemorar finalmente em Anfield a sua conquista da sua primeira Premier League?
4: É, o encerramento da rodada a gente esperava um, bom, um baita jogo, né? Pep Guardiola e Klopp, para mim hoje, Liverpool e Manchester City fazem o melhor jogo do futebol mundial. Para mim é um jogo que eu gosto muito de ver. E o jogo foi tão atípico que foi a primeira vez que o Alisson tomou mais que quatro gols numa partida. Desde aquele jogo na Champions League, quando ele jogava na Roma, que ele tomou um sarrafo do, do Mohamed Salah nas semifinais contra o Liverpool. Os primeiros 20 minutos foram bem equilibrados. O Liverpool teve grandes chances, né? Duas com o Salah, uma que ele bate para o gol com o Ederson adiantado e o Firmino quase faz um rebote, outra que ele manda a bola na trave. O problema é que o, o Joe Gomes faz uma péssima partida. O City marca de pênalti após um erro de decisão dele, sendo que o Sterling não tinha ângulo para chutar e ele faz o pênalti assim mesmo. É, depois ele, depois vem o a parada técnica e a partir da parada técnica o Liverpool não voltou mais. O Gomes falha de novo e dá condição para o Sterling fazer o segundo gol. Depois o terceiro gol. O De Bruyne ele atrai a marcação e tira o Robertson como foi o jogo inteiro e o De Bruyne deixa ele na cara do gol em seguida. Resumindo foi um gol a cada 10 minutos, né? O City, no primeiro tempo, chutou a bola três vezes ao gol e ele fez três gols durante a partida. Isso que eu não tô contando o gol do Gabriel Jesus Impedido. É, o City jogou muito compacto no 4-4-2 e o Liverpool acabou forçando um chutão direto. Era o chutão ao futebol clube. Van Dijk lançando para Salah muito. Tanto que eu tweetei nesse dia que parecia Brasil e Alemanha parecia muito por causa dessa situação. O quarto gol do City é Várzea, é uma coisa incrível. E agora é enfrentar um time gigante também, mas que tá numa situação tenebrosa, que é o Aston Villa. Então, domingo tem jogo contra o Aston Villa, o Aston Villa tem quase nem um terço dos pontos do Liverpool. A gente espera uma postura diferente, o time deve ser o mesmo. É, vamos ver como é que o Joe Gomes vem, pra gente não ter que apelar pra Fabinho na zaga. E... Mas eu acho que pra esse jogo, o jogo eu acho que não vai afetar em nada essa partida contra o Aston Villa. Eu acredito que o Liverpool venha forte e consiga uma vitória fácil.
0: Então esse pochororô do Vitor Nietzsche aí da derrota para o City e as projeções para a partida contra o Aston Villa, só seguindo em frente aqui, vamos falar agora de Southampton e Manchester City. Southampton que foi o adversário dos 100 pontos do, da equipe do City, eu quero agora que o Ícaro Caldas comente um pouquinho do sarrafo sobre a equipe do Liverpool, o que, que aconteceu também, né? o que, que foi de diferente nessa equipe de Guardiola aí? e também as expectativas pra esse jogo que já não vale muita coisa lá no Mary State.
3: Ah, então, agora falando sério sem, sem provocação, cara, foi bastante surpreendente o, o placar, a forma como foi construído o, o resultado pro Manchester City no decorrer do do primeiro tempo, como o Vitor já, já falou, o jogo estava sendo equilibrado, o Liverpool já tinha colocado bola grave com o Salah, estava incomodando um pouco com o Mané na, nas suas subidas, mas não conseguiu abrir o, o jogo, e aí, enquanto eu assisti o jogo, eu ficava pensando, putz, velho, esses caras fazendo a pressão aí na gente, qualquer hora a gente vai dar uma cagada para variar, e vamos errar a saída de bola e vamos tomar gol em contra-ataque. Tomando bola na, na, nas costas com a defesa aberta. Só que, graças a Deus, não aconteceu isso. Porque otamente Rodrigo juntos são formam a dupla, os Trapalhões. Porque eles são... Eu não sei o que é que Guardiola vê nesses caras. Eu não sei o que é que eles fazem no, nos treinos para serem titulares da, da equipe. Porque eles juntos não... Não dão certo, por mais que tenham vencido algumas partidas na, na temporada, mas eles meio que se batem. Na quinta-feira, o Manchester City errou diversas saídas de bola, com, tanto com o Rodrigo quanto com o Gundogan, no qual eles geraram um contra-ataque ao, ao Liverpool, que poderia ter marcado algum gol. E o que mais me surpreendeu enquanto eu assisti o jogo era a movimentação entre Sterling e Kevin De Bruyne, né? Porque, para quem não sabe, o, o Manchester City, joga. quando tem a bola, joga no 3-2-5. Mas desde o jogo contra o Newcastle, tem variado para o, o 4-2-3-1. Colocando os dois volantes ali na, na base da jogada, na, na fazenda intermediária da, do começo. E, ao invés de ser o, o Kevin De Bruyne centralizado, era o Sterling. Mas, assim, era algo circunstancial que aconteceu diversas vezes durante a partida, e com isso o Liverpool tomava muita bola nas, nas costas do, dos meio campistas, era um, um buraco que existia por ali e horas o, o Sterling estava centralizado, horas o, o De Bruyne estava centralizado, uma hora um estava na ponta esquerda, outra hora o, o outro estava como meia centralizado e o Foden é, da base foi algo assim que me surpreendeu bastante, porque não é fácil você enfrentar o o time do liverpool porque tem uma das melhores defesas da Europa e fazer o que, é que ele fez por mais que os caras, como estão dizendo né que vieram de ressaca, mas mesmo assim é o time atual campeão da, da é o time atual campeão da Champions League e o time que foi campeão da da Premier League com oito rodadas de antecedência ou sete eu não tenho tanta certeza assim ou seja não é um time qualquer
0: então fechando aqui o nosso box to box vou convidar o meu rival aqui o Vinícius para falar um pouquinho da derrota por 3x1 lá no Brown Mall Lane, é, ô Vinícius, o que, que você acha que o Tottenham pecou mais nessa partida? E também fazer a sua projeção aí em relação ao Everton, o próximo adversário do Tottenham, no Tottenham Stadium na segunda-feira, às quatro da tarde.
2: É, o, o, o pecado capital do Tottenham está sentado no banco de reservas. É, pode parecer precipitado é, criticar Mourinho tanto, já que ele pegou o elenco no meio da temporada... É, teve uma lesão atrás da outra, teve uma série de problemas políticos no clube também, o apego a Pochettino que ainda ronda o clube pode ser que atrapalhe um pouco a dinâmica do trabalho dele, mas o fato é o trabalho de Zé Mourinho é péssimo péssimo, péssimo, péssimo é, a gente, eu posso perguntar aqui a cada um de vocês que acompanhar o, o futebol inglês há mais de três anos. Eu tenho certeza de que ninguém aqui vai lembrar de um Tottenham tão mal treinado, um Tottenham tão preguiçoso, um Tottenham tão carente de ideias como esse de José Mourinho. E olha que o final de temporada de Pochettino no ano passado foi bem feinho de assistir, apesar do clube ter chegado na final da Champions League. Mas já vinha a Claudicante, já, o elenco já dava sinais de saturação bem claros. Só que Mourinho assumiu a bomba e ele não conseguiu dar nada, absolutamente nada ao Tottenham. Deu uma sobrevida ali de duas, três rodadas logo depois dele chegar. Só que daí pra frente foi um show de horrores. Um show de horrores mesmo. É, é feio ver o Tottenham jogar. É muito feio. O primeiro tempo contra o chefe do time pressionou bastante. Só que carente de ideias e com o melhor jogador do, do, do time. O jogador mais criativo, que é o Celso, jogando de segundo volante, o que não tem o menor cabimento. Para a gente ter ideia, o Celso jogava de meia, quase um segundo atacante no Betis ano passado, quando ele conseguiu se é, reestabelecer na Europa depois de, da maluquice que Emery fez no PSG de colocar o Celso para jogar de primeiro volante, aquele crime que ele cometeu. E o Celso jogando perto do gol, o Celso fez 16 gols e deu 6 assistências jogando em La Liga pelo Betis. É, são números consideráveis. É um jogador que sabe fazer gol, é um jogador que sabe dar um, abrir boas jogadas e tá jogando ali, se batendo com o volante, tentando segurar atacante, enfim, é um, é, um, é, um, é um horror, é um horror, é um verdadeiro horror. E aí o Tottenham tomou o primeiro gol de, de Berge, que é um ótimo jogador do Sheffield também, um negócio maravilhoso que eles fizeram já é, abriu o placar, no lance seguinte o Tottenham fez o gol o VAR anulou. E o Tottenham seguiu pressionando seguiu pressionando, seguiu pressionando quando foi pro segundo tempo eu já tava pensando rapaz, o Tottenham vai perder esse jogo e Mourinho vai jogar na culpa do VAR. Só que o segundo tempo do Tottenham foi uma coisa tão feia uma coisa tão nojenta uma coisa tão babeira um, um negócio tão absurdo assim já vou pôr esse time né? é vice-campeão da Champions League, então tá fácil chegar na final da Champions League. Se isso aí chegou Tá fácil. O segundo tempo do Tottenham foi uma coisa horrenda, 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 horrenda. Eu não tenho palavras para descrever a merda que foi o segundo tempo do time de José Mourinho. É, pensando no próximo jogo contra o Everton, minhas perspectivas são as piores possíveis. O time volta ao Tottenham Hotspur Stadium para enfrentar o Everton, que está invicto nesse retorno, com duas vitórias e, dois em, e um empate. E basicamente o Tottenham até o final da temporada agora joga por duas coisas. O primeiro para cumprir tabela e o segundo por um milagre para conseguir pelo menos uma vaguinha na Liga Europa. A Champions League já é um sonho muito distante para quem tem 45 pontos e está na nona colocação. Para quem tem 46 e está na oitava é um sonho distante também, mas eu não vou entrar nisso, o Robson fala melhor. É, ainda tem alguns confrontos diretos, tem um, um clássico em casa, o primeiro clássico no, no Tottenham Hotspur Stadium. Inclusive eu odeio esse nome também desse estádio. É, que fica registrado. É, vai ter um confronto contra o Arsenal, não tem um confronto contra o Leicester, tem uma série de confrontos diretos é, do Wolves, do United, do Sheffield, que se o Tottenham fosse um time decente, poderia sim sonhar com alguma coisa. Mas não é o caso, já teve dois confrontos diretos contra o United e contra o Sheffield, não ganhou nenhum dos dois, só ganhou do West Ham que, de David Moyes, que o time de Faustino conseguiu a proeza de perder em pleno 2020. Pensando um pouco no futuro, surgiram na, alguns boatos, alguns rumores bem fortinhos aí nessa semana. O principal deles é atende pelo nome de pierre Emile Hoiberg, que era capitão do então até um dia desse, está, vai entrar em último ano de contrato e já deixou claro para a direção do Saints que ele não quer ficar. Então, o destino mais provável dele é o Tottenham e uma negociação que, segundo a imprensa inglesa, deve girar em torno de 25 milhões de euros. Uma contratação pé no chão, principalmente para o Tottenham, que já deve estar se planejando para não jogar nenhuma competição europeia no ano que vem. Aí surgiram também alguns outros nomes, o principal deles, que eu acho que é até um sonho muito grande, mas que tanto a imprensa italiana quanto a, impren a imprensa inglesa está cravando que Mourinho deseja, que é ter Emelie savic da Lazio. É um negócio que eu acho muito difícil de se concretizar, mas que se acontecer é uma das principais carências que o clube tem hoje que é no meio campo, e além disso tem o caso de Gerson, do Flamengo que também é um desejo de José Mourinho o Tottenham antes do, do final da, da, da pausa durante a pandemia, chegou a formalizar uma proposta de 16 milhões de euros, o Flamengo não aceitou, disse que só começa a conversar a partir de 30, o Tottenham deixou um pouco para lá, mas são esses nomes que aparecem aí e por fim a aparição de Poketino em Hotspur Way nas últimas semanas para acompanhar a assinatura da renovação do filho dele. Com a... Ele estava lá com a camisa do clube, levantou algumas suspeitas meio saudosistas, mas o que aquela imagem de, deixa de concreto é que a relação do clube dele segue afeituosa, então ficam algumas surpresas. Caso o Tottenham decida não continuar com o Mourinho, não, não dê a ele essa oportunidade, que eu espero que não dê, inclusive, de, de começar uma temporada... É, o nome de Poquetino provavelmente deve surgir forte, mas até o momento são só rumores. E é isso. Totem volta a entrar em campo na segunda-feira contra o Everton, às 16 horas, e as, os prognósticos são os piores possíveis. É isso.
0: Então a gente encerra agora o nosso box to box é, e a gente vai para o nosso quadro mais polêmico aqui, que já já também nas nossas redes sociais a gente vai divulgar o nosso placar parcial aí. A gente teve um probleminha técnico aqui. Mas a gente agora vai para o nosso Extra Time aqui para falar dos nossos palpites para a rodada. Então os nossos palpites da 33ª rodada, é, vou estar tá convidando os meus amigos agora a falarem os seus respectivos palpites. Vamos começar por Manchester United e Bournemouth. Vinícius, Manchester United
2: e essa porra não perde mais?
3: 2x0, United. 1x0, Bonner Malt.
1: 4x0, Manchester United. 4 gols de Bruno Fernandes. Foda-se. 2x0, United. Passando
0: pra Wolverhampton em Arsenal, eu vou abrir aqui o meu palpite. Acho que vai ser 1x1. 1. Vou agora perguntar aí,
3: 3x1, Wolverhampton.
2: A dama gosta quando você pega e maltrata. 1x0, Wolves. Wolves, 2x1. 3x0, Wolverhampton.
0: Vai tomar no teu c***, <risos> cara. <risos>
1: Chelsea vai,
0: ser, Chelsea, vai ser, Chelsea, vai ser, Chelsea vai cair pra, pra, pra sexta posição vou mudar, minha opinião, vou mudar minha opinião aqui agora Vou mudar minha opinião aqui agora tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Porra, 0800 a 0 800 total Chelsea Watford aqui Faustino Menezes, seu
4: palpite 1 a 0 Watford
0: Eu vou de 3 a 0 Watford Eu vou pedir a opinião do Ícaro
4: 2 a 0 Chelsea 1 a 1 2 a 1 pro Chelsea
0: Quase fechando aqui, a gente já tem Liverpool e Aston Villa. Eu vou pedir a opinião do Vitor. Vitor, abre aí pra gente.
4: 4x0 o
2: Liverpool.
0: Eu vou seguir com o Vitor aqui, 4x0 também. Eu vou pedir a opinião do Vinícius.
2: 5x1, os caras vão descontar a raiva toda.
0: 1x1. 6x1 o Liverpool. O ah, cara tá louco dos palpites hoje, que <risos> p*** essa.
3: <risos> Dispiro o <foto> pôr total. <risos> Salventon <risos> e Manchester
0: City. Eu vou abrir com o Ícaro.
3: Ah... É... 4x0 Manchester City.
0: E eu vou colocar 3x0 Manchester
4: City, Vinícius.
2: 3x0, pra você não dizer que eu não te amo.
4: Desculpa, Danny Ings, 3x1 City. 3x0 City. E pra fechar aqui, Tottenham e
0: Everton. Vinícius, abre aí pra gente.
2: 5x0 Everton.
4: Eu é. vou de
0: 1x1 1 esse
1: jogo, Vitor. 1x1 também. 3x2
3: Everton. 2x0 Everton, dois gols do pombo.
0: Então a gente fecha assim essa quarta edição do Big Six Podcast. A gente pede mais uma vez... Que todo mundo nos siga lá nas nossas redes sociais, arroba BigSixPodcast, dê o apoio, sua sugestão, sua crítica construtiva, ou vá para encher o saco do Ícaro Caldas. Muito obrigado a você que seguiu até aqui, até a próxima e já já a gente volta com mais
2: novidades. <música> Será que não me conoce?
0: Se um